0: Bonjour à tous, bienvenue à ce sixième épisode de la balado Les Écrans, la balado du média en ligne, des médias en ligne. Je vous rappelle que cette balado, c'est une coproduction de l'agence 37e Avenue et du podcast Mon Carnet. Mon nom est Bruno Gouliel minetti et avec moi, il y a Steve Frou, l'éditeur du site Les Écrans et le fondateur de l'agence de contenu 37e Avenue. Salut Steve!
1: Salut Bruno! Ben écoute, ce mois-ci, on a décidé de se pencher sur les tendances dans l'industrie de l'audiovisuel pour 2021 euh, parce que, en fait, le, le Fonds des médias du Canada vient de lancer son rapport annuel sur la question. Ça fait plusieurs années euh, qu'ils font ce genre de rapport-là. Et pour nous en parler, bien, on reçoit la directrice de la veille stratégique au Fonds des médias, Catherine Mathis. C'est parti Bonjour Catherine.
2: Bonjour Steve.
1: Bon, on va se tutoyer parce que on se connaît quand même depuis plusieurs années. Tu as été journaliste depuis de nombreuses années. Ben là depuis depuis quelque temps, tu es au fond des médias depuis 2018 et tu fais de la veille stratégique. Donc ça essentiellement bon, j'imagine que c'est de surveiller les tendances, ce qui se passe dans l'industrie de l'audiovisuel, c'est bien ça C'est
2: bien ça. Ça, c'est l'aspect de veille. J'aime aussi dire qu'on fait de la prospective, c'est-à-dire qu'on essaie de se projeter un peu dans l'avenir pour voir euh, ce qui se passe en ce moment. Euh, c'est bien, mais qu'est-ce qui va rester euh, de ces grandes tendances-là? Euh, des fois, on voit euh, des mouvements de plaques tectonique. Dieu sait que le séisme a été euh, quand même assez appréciable en 2020. Et donc, c'est une année assez particulière pour se poser ces questions-là. Il y a eu beaucoup de changements dans nos habitudes, qu'est-ce qui va rester pour la suite? Est-ce qu'il y a des choses qui vont rester pour la suite ou est-ce qu'on s'est juste habitué euh, pendant cette année-là à faire les choses autrement puis qu'on a bien hâte de retourner à ce qu'on était avant?
1: On va en reparler, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, juste pour ceux qui ne connaîtraient pas le, le Fonds des médias du Canada, qu'est-ce que c'est le Fonds des médias?
2: Le Fonds des médias du Canada, c'est un des fonds les plus importants euh, au pays pour financer les contenus qu'on retrouve sur à peu près tous les écrans, sauf les écrans de cinéma. Donc là, on parle d'applications, de web-séries, euh, de séries à la télévision, évidemment, euh, d'œuvres de, de réalité immersive, euh, virtuelle, euh, augmentée, euh, mixte, donc, toutes sortes de contenus finalement qu'on peut visionner de plein de manières différentes avec à peu près tous nos écrans. Donc, c'est essentiellement ça, du financement de contenu créatif canadien.
1: C'est ce qu'on appelait autrefois le fond des câbleaux. Est-ce que je me trompe?
2: Non, c'est exactement ça. C'est une nouvelle mutation. En fait, en 2020, on n'a pas pu le célébrer, mais ça faisait dix ans que le fond des médias existait suite justement à cette remouture du fond des câbleaux qui était davantage portée sur la télévision. Ce que le fond des médias fait, c'est qu'il y a un volet numérique aussi. Donc, on tente de développer les talents numériques au Canada. Et donc, la suite des choses personnelles, Personne ne la connaît, mais pour, pour le moment, euh, c'est un peu dans ces deux tâles-là qu'on se positionne, donc tant les contenus plus linéaires que les contenus non linéaires.
0: Catherine, le Fonds des médias, euh, puis tu le disais, publie donc année après année un rapport annuel sur les tendances, mais là, cette année, euh, disons qu'il est teinté un peu de la pandémie euh, qui, elle, a changé énormément d'habitude,
2: il n'est pas juste un peu teinté, il est parfaitement imprégné de cette pandémie-là parce que ça a été un électrochoc dans l'industrie des écrans. On a tous arrêté du jour au lendemain de faire ce qu'on faisait et donc on a dû se poser toutes sortes de questions. Quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre? De quelle manière on va pouvoir reprendre? Moi, c'est le troisième que je produis depuis que je suis au sein du, du FMC et il ne ressemble à rien d'autre, tout comme l'année 2020 ne ressemble à rien d'autre de ce qu'on a vécu euh, dans le passé. On a décidé, euh, pour justement souligner cette année charnière-là, de faire les choses un peu autrement. On est allé chercher euh, des rédacteurs de partout à travers le Canada pour avoir des perspectives très variées sur ce qui s'était passé. Les choses ne se sont pas passées de la même manière à Vancouver euh, qu'à Halifax ou à Montréal. C'est important de refléter cette, cette diversité-là. Euh, mais aussi, on a changé la manière d'observer euh, les tendances dans l'industrie. On a pris des lorgnettes différentes, en fait, ceux, de, de tous ceux qui participent à l'écosystème des écrans euh, au Canada. Donc, je parle des créateurs, je parle des producteurs, je parle des diffuseurs, mais aussi de l'auditoire. Hein, cet écosystème-là euh, profite à, à, à tous. Euh, on a tous besoin de ces euh, parties-là pour qu'ils fonctionnent. Donc, c'est un peu ça qu'on a euh, décidé de faire. On a mené l'enquête. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020? Tu sais, mettons quelqu'un revenait sur Terre après une année de voyage hein, spatial et temporel pour nous demander qu'est-ce qui s'est passé en 2020. Et puis, ben, c'est un peu à ça qu'on a voulu répondre. Euh, ce qui s'est passé, ce qui... Ce Comment on y a répondu et qu'est-ce qui va en rester?
1: Ben justement, on, on a pris de, de nouvelles habitudes en 2020 en raison de la pandémie. Euh, bon, Notamment, c est, c est, 2020 a été l'année de, de Zoom et risque de l'être aussi en 2021. Mais est-ce qu'il y a de, de ces habitudes-là qui vont, selon toi, perdurer euh, même après la pandémie?
2: Ben, ça dépend euh, du, de quel point de vue euh, on se place, euh, si on se place du point de vue du créateur ou euh, de l'auditoire. Je vais d'abord me placer du point de vue de l'auditoire parce qu'on est tous euh, des auditeurs de quelque chose, on est tous des téléspectateurs et, et on l'a vu, euh, ce changement-là, en 2020. Euh, on a vu, euh, du jour au lendemain, nos activités professionnelles euh, cesser ou diminuer et être combinées à une vie familiale ô combien remplie. euh, remplies, euh <rire> Et donc, tout ça, ça change notre manière de se divertir, notre manière de travailler, euh, Dieu sait, euh, et notre manière d'aller à l'école euh, pour, pour ces enfants-là. Et il y a des répercussions, évidemment, euh, dans la vie de tous les jours. On a fait beaucoup de co visionnement euh, en 2020. Donc, on s'est mis, euh, tout d'un coup, euh, à euh, regarder beaucoup plus de contenu ensemble. En fait, je dirais que c'est ça le leitmotiv le de cette année-là, c'est qu'on a été coupés les uns des autres, hein? euh, abruptement, rapidement. Euh, on n'avait jamais vécu ça de cette manière-là, un confinement. Euh, et là, on a tenté, par plusieurs moyens, de se retrouver de se retrouver quand même euh, en ligne, essentiellement, puisqu'on ne pouvait plus le faire physiquement. Alors, il y a toutes sortes de tendances qui sont sorties de là, qui sont pas sorties non plus d'un chapeau. Ce hein. euh, C'est pas des euh, affaires qui sont apparues comme par magie en 2020. Euh, C'était déjà là. Avant, euh, les technologies euh, qui permettaient toutes ces nouvelles tendances-là étaient là, euh, faisaient déjà partie euh, d'un arsenal euh, de, de possibilités, sauf que, c'est pas tout le monde qui est au courant, c'est pas tout le monde qui le faisait, c'est pas tout le monde qui, qui en profitait. Alors euh, là, effectivement, euh, on, on, a, on a vraiment vu ça euh, apparaître à vitesse grand V euh, dans, la vie, dans la vie de bien plus de gens. Je donne un exemple. Euh, je sais pas euh, si tu connais, euh, Steve, les euh, vidéos euh, avec le mot-clic « with me euh, »,« avec moi ». C'est des vidéos euh, sur YouTube où on voit des gens Essentiellement, faire des affaires assez banales. Là. Des fois, c'est euh, prendre un repas. Des fois, c'est faire je des trop vie, moi,
1: pour ça. Je Simplement regarder quelqu'un faire son souper, non, je suis je, je, désolé, je, je comprends pas.
2: Quand on est seul, et on a beaucoup été seul en 2020... C'est devenu quelque chose d'intéressant et d'important pour beaucoup de monde. Tu sais, C'est le genre de vidéo, on a vu des chiffres faramineux là, avec ce, ce, pour ce genre de contenu-là. C'est tu sais, du 600 d'augmentation entre février et mai. Ça n'a aucun bon sens. Là, tu sais? Et encore une fois, ce sont des vidéos toutes simples où on voit quelqu'un, euh, essentiellement euh, seul, qui fait quelque chose. Des fois, ça peut être une activité, ça peut être peindre, bon, ça peut être autre chose. Et, et donc, on a l'impression de les accompagner, qu'ils nous accompagne. Et donc, ça, c'est vraiment très, très emblématique de ce qu'on a pu vivre l'année dernière. On voulait cet accompagnement-là. On voulait cette compagnie-là qu'on avait perdue. Donc, ça, c'est un exemple sur YouTube. J'ai parlé de co-visionnement également. Donc, de tu, tu regardes un film, Steve, je regarde le même et on s'accompagne en ligne pendant qu'on visionne le même contenu. Euh, donc, c'est euh, un autre exemple. Évidemment, on aurait pu jouer ensemble aussi à des jeux vidéo en ligne. Euh, donc, ça nous permet de nous rejoindre. Donc, tu vois, les, les exemples sont très nombreux où euh, on a tenté par tous les moyens qu'on pouvait d'aller chercher cette, cet accompagnement-là qu'on avait perdu, d'aller chercher nos amis, d'aller chercher nos proches en ligne, puisqu'on ne pouvait pas le faire autrement.
1: Et comme vous le dites dans le rapport, en fait, on veut retrouver un semblant de, de vie sociale. Euh, mais je reviens à, à ma question euh... Le co-visionnement, par exemple, est-ce que c'est une tendance qui pourrait perdurer après la pandémie? Est-ce qu'on a trouvé là une nouvelle façon, de, de, un nouveau loisir euh, ou est-ce que c'est seulement un, un pansement en attendant de pouvoir se revoir là?
2: Il y a un peu de tout là-dedans. J'ai évidemment pas de boule de cristal, mais c'est évident que quand on euh, touche à euh, des nouvelles manières de faire, quand on expérimente avec certaines technologies et qu'on trouve un certain niveau de confort, il y a beaucoup de choses qu'on garde après. Euh, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui ont été sur Twitch pour la première fois pendant cette année de pandémie-là. Une fois qu'on a goûté un peu à ces nouvelles plateformes-là, c'est très difficile de revenir à euh, notre diète médiatique d'avant, parce qu'on a essayé des nouvelles choses, on a rencontré des nouvelles personnes, on a, on a, euh, on a essayé euh, de, euh, de jouer à des nouveaux jeux, de, de, de participer d'une autre manière à cet écosystème de divertissement-là. Donc, euh, est-ce que les choses vont redevenir comme elles étaient avant? La réponse courte, c'est non. Euh, je, je pense que c'est à peu près impossible de revenir à ce que c'était avant euh, pour une multitude de raisons, euh, aussi parce que l'offre ne sera pas la même, parce on se sera habitué à certaines nouvelles façons de faire. On se sera habitué à fréquenter plusieurs plateformes qu'on ne fréquentait pas avant. On se sera habitué à faire les choses autrement. Euh, on va certainement, euh, Steve, euh, retrouver une certaine intimité euh, dans la manière de visionner certains contenus. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y qu en a pas d'autres qu'on va vouloir continuer de regarder en groupe. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'on qu voit perdurer cette volonté de se retrouver euh, en ligne. Euh, on a parlé, par exemple, aussi dans le rapport des métavers. Je connais beaucoup de monde, moi, qui, euh, pour leur partie de jour de l'an, se sont retrouvés en ligne. En toute sécurité COVID, Steve, euh, personne n'est contrevenu aux règles, sauf que ça leur a permis euh, d'être ensemble dans un espèce d'espace dédié en ligne, virtuel, de pouvoir aller chercher des drinks au bar et de jaser entre avatars en ligne. Donc, on, on a goûté à ça-là. Là, il y a du monde qui ont, effet, qui, qui ont effectivement essayé ça et qui n'auront pas nécessairement envie euh, de revenir à une situation où « Ah, oh, mais toi, tu ne peux pas te déplacer cette année. ben tant pis, Steve, on ne se verra pas cette année. On fera ça une autre fois. On va vouloir t'intégrer à cette fête-là autrement. » Donc, tu seras là, mais euh, sous forme d'avatar. Je pense qu'il y a des choses comme ça qui vont essayer de, de, de faire partie d'une transition. Tu sais, il y aura une espèce de manière hybride où on va prendre un petit peu de ce qu'on a goûté en 2020 et où on va prendre un petit peu de ce qui est familier et ce sera une espèce de manière là, de, de consolider les deux qui va rester, à mon avis.
0: Autre tendance qui est mentionnée, Catherine, dans le rapport, c'est l'émergence des événements réels dans le monde virtuel. On peut mentionner, tu sais, par exemple, le concert de Travis Scott sur Fortnite qui a quand même réussi à ramener 28 millions de personnes pour un seul et même concert pour le faire. Ça
2: va faire rêver bien du monde dans l'industrie de la musique, oui
1: tout le domaine de l'événementiel euh, aussi, Bruno, je pense que tu as assisté récemment au, au CES qui était tenu cette année euh, en format virtuel. Ce qu'on voit émerger, en fait, c'est des événements comme ça qui vont se tenir à la fois en présentiel, mais aussi en distanciel, et euh, il risque de d'y de, avoir de plus en plus de ces événements-là hybrides qui vont émerger.
2: Absolument. Euh, J'ai fait quelques épisodes de podcast pendant euh, la pandémie, mais au tout début de la pandémie. Donc, je parlais euh, entre autres dans un épisode à des festivals qui étaient en train de se réinventer. Ils étaient vraiment très bousculés dans leurs échéanciers Puis ils étaient en train d'essayer de trouver une formule. Et euh, le réflexe, c'était beaucoup. Bon, là, on fait ça cette année là, euh, mais euh, hein, on, on a hâte de revenir à la formule euh, précédente là, et, et je pense que plus le temps passait et plus les événements virtuel avait bel et bien lieu, plus on voyait certaines plus-values à ces événements virtuels-là. Euh, comme participants euh, ou comme organisateur, on a bien vu qu'on pouvait euh, prendre part d'abord à un très grand nombre d'événements. Euh, moi, dans la même journée, je me suis baladée euh, d'un bord à l'autre du pays. Le matin même, que euh, je me souviens d'une journée où le matin, euh, j'étais à Londres et euh, l'après-midi, euh, j'étais dans l'ouest du pays. Euh, tout ça était, euh, était facile euh, en 2020. Donc, euh, j'ai l'impression que ça... Pour les organisateurs de festivals, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel, de pouvoir attirer autant de monde, parce que c'est parce que ça aussi que ça fait. Euh, j'ai pas pris l'avion, euh, ça m'a pas coûté très cher de me déplacer comme ça euh, d'un pays à l'autre dans la même journée. Euh, ça m'a permis d'avoir accès à beaucoup plus de contenu que ce que mon horaire me permettrait de faire. Là. Je n'aurais pas pu faire ça dans une vie physique. Euh, donc, on va s'habituer aussi à ce genre euh, d'accès à toutes sortes d'informations-là. Et je pense, entre autres, par exemple, aux petits Producteurs, si je me place euh, de ce point de vue-là, qui n'ont pas toujours les fonds nécessaires pour se rendre euh, dans ces grands événements-là, dans ces grands festivals-là. Euh, et et c'est bien dommage, parce que tu l'as dit, le nerf de la guerre, c'est le réseautage, c'est de rencontrer, et c'est beaucoup ce réseautage fortuit-là. Euh, on l'a tous vécu, on rencontre quelqu'un un peu par hasard, on s'assoit à la même table parce qu'on est arrivé un peu en retard à la conférence, puis finalement, on se met à jaser, et puis euh, c'est quelque chose euh, de très fertile pour la suite des choses. Ça, c'est très dur à reproduire en zoom, euh, effectivement. Donc, il y aura, oui, je pense, un espèce de monde hybride par la suite où on va vouloir euh, tenter de... de, de, de retrouver cette forme de rencontre physique-là, qui est tout à fait souhaitable et souhaitée par bien des gens, mais qu'on va garder aussi cette, 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 cette forme d'accessibilité-là. Moi, les festivals et les événements auxquels je parlais je me disaient qu'on n'a jamais eu autant de monde d'un peu partout participer à nos événements, d'une part, et d'autre part, on était rejoindre des cohortes démographiques qui s'intéresse pas vraiment à ce qu'on faisait dans le passé. Et donc là, tout d'un coup, c'est en ligne. Alors, c'est facile d'accès. Euh, c'est une, c'est un langage que des, euh, des, des strates démographiques plus jeunes comprennent bien, et donc qui, qui s'intéresse tout d'un coup à certains événements auxquels peut-être ils auraient été moins euh, enclins euh, de s'acheter un billet et d'aller se présenter. Donc, il y a vraiment, euh, à mon avis, <rire> très intéressante euh, par rapport à tout ça et, et les festivals ont tout à gagner à profiter des deux côtés de la, euh, de la médaille, euh, à, ga à gagner à garder toute cette clientèle internationale et, et, euh, et jeunes là qui a envie de participer à ces événements-là et en même temps de faire une certaine forme de réseautage pour ceux qui peuvent se, se déplacer.
1: Parlons un peu de la lutte pour l'attention. On sait qu'on est enseveli de contenu euh, ces dernières années. Il y a tellement de choses à voir, ça prendrait plusieurs vies. Euh, mais si on se place du point de vue du producteur, et du producteur canadien en particulier, qui doit montrer euh, ses productions euh, au maximum de gens, mais qui doit se battre en même temps avec des machines au moyen euh, considérable au Netflix, au Disney ⁇ au Apple, euh, qu'est-ce qui fait le producteur canadien pour essayer de gagner un peu euh, des batailles dans cette lutte pour l'attention?
2: Ben ça aussi c'est quelque chose qui est pas nécessairement nouveau. Euh, ça fait euh, longtemps que euh, on parle d'un terme qui euh, qui a, qui a l'air passé de mode mais qui reste tout aussi pertinent, qui est la découvrabilité. L'idée c'est de faire découvrir son contenu. C'est une chose euh, de faire une bonne série, c'est une chose de faire un bon film ou un bon podcast encore faut-il que euh, des gens y accèdent, le trouvent, le découvrent, euh, puissent justement en profiter. Et ça, il ben, y a plusieurs stratégies qui sont possibles pour ça. Les, les algorithmes font un certain travail de recommandation, mais on ne peut pas juste se baser là-dessus euh, pour s'assurer que les gens euh, trouvent le, le contenu qu'on produit. Il faut aussi faire un travail euh, de fond et euh, de ce point de vue-là, il faut très, très bien connaître son auditoire. Euh, je pense que tous ceux à qui on a parlé, tous les experts qu'on a consultés sont d'accord sur cette question-là. Mieux on connaît son auditoire, mieux on va le cibler et plus on va arriver à, à, à vraiment à rentrer dans ces petites communautés euh, peut-être plus nichées parce qu'elles sont euh, davantage centrées sur des intérêts que sur des pour des cohortes démographiques, par exemple, au lieu de viser les milléniaux, là, hein, on aime, mon dit qu'on a essayé de viser les milléniaux. Euh, en fait, les gens vont vouloir commencer à parler euh, plus aux euh, au Z qu'aux Y, là, mais, mais bon, bref, il va toujours y avoir la nouvelle génération qui va suivre parce que c'est elle qui annonce les tendances à plus long terme. Euh, sauf que, ben voilà, on se retrouve à devoir comprendre qui est à l'autre bout, euh, qu'est-ce qui l'intéresse, de quelle manière. Euh, il s'intéresse euh, à tel ou tel phénomène. Euh, dans le rapport, euh, on s'est intéressé notamment à la série Utopia Falls pour voir un peu de quelle manière elle avait été mise en marché. Et, et c'est intéressant parce que euh, autrement, on aurait fait peut-être une bande-annonce générale là, euh, et, et on l'aurait euh, mise comme ça de l'avant un peu partout, là, sur toutes sortes de, 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 de canaux de distribution, euh, en espérant toucher ceux qui potentiellement pourraient être intéressés par ce type de contenu-là une série où on retrouve, par exemple, des personnages, euh, des personnages gays, des personnages autochtones, euh, des personnages racisés. Et donc, euh, on s'est dit euh, au contraire, là, il y aurait moyen d'aller euh, par exemple, toucher certaines communautés plus directement. Donc, ce qu'ils ont fait, euh, c'est qu'ils ont mis en scène des petits clips, là, des, 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 des petites bandes annonces qui, euh, par exemple, favorisent les personnages euh, homosexuels et ils ont ont été chercher euh, des cohortes de communautés qui s'intéressent à du contenu euh, LGBTQ. Euh, donc, il y, y a vraiment là un effort, hein, c'est du petit point, c'est du détail, mais c'est d'y aller et de cibler les communautés d'intérêt et c'est quelque chose qui marche de, de manière beaucoup plus efficace que de tenter euh, de plaire euh, à une cohorte d'âge. Euh, Dieu sait, je ne sais pas si on a le même âge, Steve, on ne doit pas être très loin, mais on n'a probablement pas les mêmes intérêts. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas partir de la même génération, sauf qu'on euh, a des vies différentes, on a des intérêts euh, différents. Et donc, on ne va peut-être pas s'intéresser aux mêmes affaires. En fait, on va probablement pas s'intéresser aux mêmes affaires. Et c'est important de le savoir ça quand on est un créateur, quand on est un producteur, parce qu'au bout du compte, on veut que notre produit soit vu, on veut qu'il euh, qu puisse trouver son auditoire. Donc ça, c'est une des manières de faire qu'on a vraiment vu euh, augmenter à vitesse grand V parce que justement, on est dans une surenchère de contenu. Euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de possibilités. Et ça veut aussi dire que les plateformes, que les distributeurs ont le choix aussi de ce qu'ils vont renouveler ou pas hein, dans ces, ces contenus-là. Donc, il faut, en d'autres termes, pour emprunter un terme à l'hexagone, que ça cartonne rapidement. Il faut vraiment que ça marche dans le premier mois si on veut s'assurer, du point de vue du producteur, d'obtenir éventuellement peut-être une deuxième saison. Et ça, bien, ça veut dire qu'on ne peut pas manquer son coup quand il s'agit de cibler son auditoire. Il faut y aller vraiment très directement.
0: Tu parles de distribution. Euh, évidemment, il faut parler d'un des canaux de distribution, euh, les salles de cinéma. Cette année, plusieurs cinémas ont dû fermer. Ils sont encore là, ça dépend de où on est au pays. En tout cas, au, au Québec, c'est fermé. Euh, on est en train de revoir de fond en comble la manière de distribuer les films. Euh, les salles, est-ce qu'elles pourraient devenir une option hein, parmi tant d'autres? Euh, Qu'est-ce qu'on peut entrevoir de l'avenir des salles de cinéma? C'est aussi c'est difficile à prévoir
2: on ne sait pas quand elles pourront réouvrir ni de quelle manière hein. j'ai pas l'impression qu'on va non plus aller se corder rapidement dans une euh, salle de cinéma quand euh, elles vont pouvoir réouvrir donc euh, faudra voir de de quelle manière tout ça va pouvoir être bon rendu possible. Une fois qu'on a dit ça, euh, il y aura toujours des adeptes de, de, de cinéma qui vont vouloir voir des films sur un grand écran. Je pense que euh, l'attrait du grand écran ne sera pas perdu là euh, après la pandémie. Au contraire, il nous a manqué ce grand écran là. Euh, il y a des œuvres qui se consomment davantage sur grand écran. Euh, mais c'est peut-être, ça va peut-être au-delà. Euh, du film, euh, du long-métrage. Peut-être qu'il y a d'autres types de contenu qu'on va vouloir aussi voir sur un grand écran. On, on, on a-tu regardé de la série hein? euh, en 2020? <rire> on a consommé de la série? Ben, ça va peut-être nous tenter de la regarder sur un autre écran. Moi, je sais que je me suis baladée entre mon téléphone, euh, mon ordinateur et, ma, et mon téléviseur quand il est venu le temps de visionner des séries en 2020. Ça va peut-être me tenter de rajouter un écran de cinéma, euh, je ne sais pas moi, euh, d'aller voir euh, une nouvelle série, le, le, la deuxième saison de Lupin, euh, sur quelque chose de plus grand, je, je, je donne une, une idée euh, au hasard, euh, parce que justement, ça, ça vient se rajouter un peu comme tu l'as dit Steve, à tout ce qui est déjà là, euh, Ou Bruno, je m'excuse, je ne me souviens plus qui a posé la question... <rire> Mais donc, bref, c'est quelque chose qui va nous aider à diversifier un petit peu notre, notre manière de consommer ce contenu-là parce que, du point de vue du distributeur, il y aura aussi peut-être des sorties simultanées qui vont se poursuivre. Donc, on va rendre possible la consommation de ces contenus-là tant en ligne sur des plateformes par abonnement que… Dans les cinémas. Donc, il y aura un choix de plus, finalement, pour pouvoir accéder à ce contenu-là. Euh, je ne pense pas que l'auditeur, le, le, ou en tout cas l'auditoire, le, 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 soit perdant du tout dans cette, dans cette équation-là. Si je me place du point de vue du, du propriétaire de salle de cinéma, bien, ça va être de diversifier euh, au maximum euh, les activités, euh, de pouvoir faire profiter. Il y avait déjà un petit peu cette mouvance-là avant. Elle va probablement s'accentuer, euh, rendre disponible, je sais pas, moi, des compétitions de e-sports dans les cinémas, euh, de pouvoir revenir quand la zone de confort sera peut-être davantage là, là euh, à des, des, euh, des expériences de réalité virtuelle. Également. Euh, donc, je pense que le, le, le nerf de la guerre, ce sera là, ce sera dans la diversification des activités. Ce ne seront plus, euh, à mon sens, des endroits où on se rend strictement pour voir des longs-métrages euh, parce que l'écosystème lui-même aura beaucoup changé entre-temps.
1: Diffuser des séries au cinéma, c'est vrai que ce serait, ce serait une bonne idée. On pourrait lancer une série, euh, créer un événement en diffusant dans les salles de cinéma euh, les deux, trois premiers épisodes d'une série. Ce serait euh, ce serait une bonne idée, effectivement. Euh, on va terminer avec une, une, une dernière question. On, on s'en va ailleurs un peu. Parlons des, des producteurs. Euh, cette année, on a vu euh, l'émergence de ce qu'on appelle la production virtuelle, notamment avec la série de Disney Plus euh, de Mandalorian qui a utilisé cette technique-là. Euh, bon, la production virtuelle, euh, ce que je comprends, c'est un peu le 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 c'est un peu l'évolution de l'écran vert, c'est-à-dire qu'autrefois, pour mettre des personnages dans un, dans un univers imaginaire, on les faisait jouer devant un écran vert et après bien, on incrustait le décor, les effets spéciaux. Je me, je me souviens, il me semble que c'était Ewan McGregor quand il a joué dans... Dans Star Wars, euh, qui disait que ça avait été le tournage le plus plate de sa vie parce que <rire> il ne faisait qu'être dans un entrepôt, un studio avec des écrans verts à jouer devant rien dans le fond. Euh, la production virtuelle change la donne, c'est-à-dire que au lieu d'avoir l'écran vert, on a un écran géant LED euh, à haute définition et le décor est là. Euh, en temps réel et il s'ajuste en fonction de l'éclairage et en fonction des mouvements de caméra. C'est une révolution dans le dans le tournage. Euh, Est-ce qu'on peut imaginer euh, avoir ça au Québec euh, éventuellement
2: ben, On peut plus que l'imaginer parce que c'est déjà là. Oh, Absolument. Melz <rire> euh, rend déjà euh, la production virtuelle euh, accessible, c'est un exemple. Et il y a des gens, euh, des Québécois en particulier, qui font ça depuis euh, très longtemps. Euh, c'est juste que là, avec 2020 et avec les contraintes imposées par la COVID, on est arrivé devant une situation où la production virtuelle euh, devenait une solution franchement très intéressante euh, pour euh, les producteurs. À plein de niveaux. Euh, D'abord, juste pour revenir un petit peu en arrière, ce qui permet euh, l'intérêt, à mon avis, de la production virtuelle en ce moment, c'est plusieurs, plusieurs choses qui, qui, qui concordent. Euh, donc, la résolution des écrans euh, qui, est rendu, qui rend ça possible, euh, la puissance des ordinateurs, mais aussi les moteurs de jeux vidéo. Donc, c'est un peu la rencontre de ces trois aspects-là qui permet euh, de, donc de rendre la production virtuelle euh, possible et aussi intéressante pour pour les producteurs. Ça vient changer beaucoup de choses, cela dit, dans la manière d'envisager la production. Parce qu'il faut vraiment essayer de voir en pré-production, donc avant qu'on soit en train de tourner, à tous les aspects dans les moindres détails euh, qu'on va pouvoir tourner. Euh, je dis ça parce que euh, quand, on est, quand on fait de la production virtuelle, tous les acteurs ne sont pas en présence les uns des autres. On travaille à équipe réduite, euh, souvent avec des décors qui sont euh, bâtis à partir euh, de, de moteurs de jeux vidéo. Et ça, ça permet une très, très grande flexibilité. Ensuite, en post-production. Mais il faut d'abord avoir pensé à tous ces petits détails-là. J'ai parlé, euh, par exemple, dans la série podcast que je produis avec le, le Fonds des médias du Canada, à Marc Côté, qui est un peu le bras droit technologique là, de Jean-Marc Vallée. Lui, ça fait des années qu'il fait ça. Ça fait des années qu'il fait ça parce que Jean-Marc Vallée avait souvent des idées extraordinaires mais qui coûtait beaucoup trop cher et que, et que, et que Marc Côté voulait bien euh, lui rendre possible, mais, euh, bon, il y avait des contraintes de temps, d'argent, d'espace, et donc c'est là que euh, il s'est mis à développer toutes ses euh, idées autour de la production virtuelle, et donc il y a beaucoup, beaucoup de choses, euh, il me parlait notamment de Big Little Lies, euh, qu'il a tourné de cette manière-là, euh, il, il y a un café où on retrouve souvent euh, les actrices euh, dans ce dans cette série-là, euh, le café n'existe pas, n'a jamais existé. Il a été créé de toute pièce euh, avec un moteur de jeu vidéo et c'est merveilleux parce que ça veut dire qu'on peut le revisiter autant de, temps, autant de fois qu'on veut euh, s'il y a des choses à ajuster dans la scène. Euh, ça veut aussi dire qu'on n'a pas besoin de déplacer euh, tous les grands noms, par exemple, qui faisaient partie de, de cette série-là euh, en même temps, au même moment euh, pour reprendre une scène ou euh, tourner euh, quelque chose ensemble. On peut le faire de manière complètement à et faire ça par la suite. Mais si on fait ça de manière asynchrone, tu comprends, et qu'on veut que la, la conversation soit réaliste, il faut que ça soit parfaitement chorégraphié. Donc, d'où l'intérêt de mettre beaucoup d'emphase en pré-production. Donc, c'est une, la production virtuelle, c'est une, une autre manière de concevoir les tournages. C'est vraiment euh, plus au, au, à la production qu'on qu met tous les efforts, mais beaucoup en pré-production et beaucoup en post-production. C'est une autre manière là, de, de voir un peu là, cette, ce, ce Vera là Et euh, je trouve ça merveilleux. Euh, moi, de, de mon point de vue, euh, ce n'est pas juste parce que c'est le FMC, c'est aussi parce que, euh, que j'aime voir la rencontre de, de deux pans de l'industrie euh, se tendre la main comme ça. Euh, on est très fort en jeux vidéo au Canada. On est aussi très fort dans ce type euh, de, de tournage. Et là, maintenant, c'est un pont euh, qui n'est pas prêt de se défaire. Là. On, on, on y a goûté euh, en 2020. Euh, c'est le genre, euh, à mon avis, là, de solution qui va faire partie euh, des plans des producteurs euh, pour, euh, pour les prochaines années.
1: Et qui sait, le Québec va peut-être devenir, enfin, le Hollywood du 21e siècle. Parce que c'est vrai... Euh c'est vrai qu'on est on est très fort en jeux vidéo. C'est une grosse industrie ici. Je, je lisais dans votre rapport, euh, c'est pratiquement aussi gros que l'industrie de la production télé et du cinéma euh, combiné. Donc euh, oui, les étoiles sont alignées pour que on explore cette, cette voie-là de la production virtuelle au Québec. Ce serait ce serait super intéressant.
2: Exactement. Et, et c'est des moteurs de jeux vidéo qui qu'on qu a adapté aussi euh, au tournage, qu'on a adapté à la réalité des producteurs. Euh, je pense qu'il y, y a vraiment moyen là euh, que le Canada se positionne de façon très très avantageuse euh, dans ce créneau-là.
0: En terminant, Catherine, si on veut faire un résumé. Euh... De ce qu'on retrouve dans le rapport, mais aussi des réflexions que ça t'a amené. Selon toi, quels seront les défis de l'industrie de l'audiovisuel au Canada pour les prochaines années?
2: Eh hey boy! Euh, vaste vaste question hein, parce que euh, des défis il y en a il y en a beaucoup euh, j'essaie toujours d'être positive dans ma manière de percevoir les choses euh, je pense qu'il y a beaucoup de bons qui est sorti de 2020 euh, on sait on est très résilient euh, dans cette dans cette industrie là on s'est retroussé les manches et on s'est demandé comment reprendre nos activités au plus vite euh, c'est pas une année facile pour beaucoup d'entreprises beaucoup de petites entreprises notamment euh, qui ont eu à traverser cette année-là de peine et de misère. Donc tout euh, n'est pas rose, tout euh, ne va pas bien euh, et je pense qu'il y a des échos euh, de cette année-là qui vont perdurer euh, et, et à travers lesquels on n'est pas encore tout à fait euh, passé. Euh, maintenant, euh, si on essaie de voir... Euh, ce Comment, comment ça va se passer euh, dans les prochaines années. Je pense que euh, cette, cette manière, ce maillage-là qu'on a pu voir et là, je vous ai juste parlé euh, de, de maillage entre les jeux vidéo et les tournages. Euh, mais si je vous parle des coulisses de mon travail, par exemple, au Fonds des médias du Canada, de la manière dont les associations euh, du numérique provincial se sont parlées, les associations euh, de producteurs se sont parlées, euh, tout, tout le travail qui a été fait euh, pour euh, enfin prendre conscience des besoins de diversité tant à l'écran que dans les équipes de tournage euh, je pense qu'il y, y a eu beaucoup de plaques tectoniques qui ont bougé là, en 2020. Euh, il y a eu Black Lives Matter, il y a eu beaucoup de prise de conscience LGBTQ+, etc. Et euh, donc, je pense que euh, on n'a on on pas fini de voir euh, ces mouvements-là euh, dans les prochaines années parce qu'on parce qu est rendu là, parce qu'on n'a pas euh, nécessairement envie de revenir à l'industrie telle qu'elle était avant. 2020. Il y avait beaucoup de choses qui allaient bien, mais il y avait aussi beaucoup de choses qui allaient peut-être un peu moins bien. Euh, je vous l'ai dit, il y a plusieurs aspects, plusieurs innovations qui étaient déjà là. On ne les a pas inventées, mais là, tout d'un coup, elles ont été mises au jour par la situation très contraignante qu'on vit en pandémie. Et ça, c'est nécessairement euh, là pour rester parce qu'on y a goûté. On a goûté à d'autres manières de faire les choses, d'autres manières de rejoindre des auditoires, euh, d'autres manières euh, de, de, de concevoir du contenu euh, créatif canadien qui s'exporte bien et dont les, les, les auditoires internationaux sont friands. Là. Euh, moi, j'adore voir des séries euh, comme euh, « C'est comme ça que je t'aime euh, », non seulement bien performer ici, mais allumer euh, les publics à Berlin où la série a été présentée en primaire, puis après ça, être vendue à l'international, notamment aux Américains, hey, c'est pas rien, là!
1: Mais moi, je t'avoue que j'ai vu euh, récemment euh, un, doc un documentaire sur Netflix sur euh, la fin de la série euh, « Schitt's Creek euh, ». J'ai eu une petite larme là, en regardant ça, parce que c'est vraiment de, de voir dans, dans, cette, dans, cette, dans ce documentaire-là l'impact qu'a eu la série sur les communautés LGBT euh, en présentant bon, dans la série « Un couple gay euh, ». Mais sans que ce soit le sujet de la série, c'était c'était normal d'avoir de, ces deux personnages-là qui sont en couple. Et, euh, et c'est ça qui, qui, qui était assez intéressant, assez fascinant.
2: On oublie quand on retrouve ces grandes séries-là sur des plateformes internationales, d'où elles proviennent. Hein, mais mais...
1: Oui, c'est chez nous.
2: Oui, exactement. Shit Creek a d'abord été, été euh, projeté euh, sur les ondes de, de CBC. Et, et euh, il y a d'autres succès internationaux comme ceux-là. Kim's Convenience, moi, je me souviens d'une édition de South by Southwest. Euh, donc, un, un grand un autre grand rendez-vous pour les adeptes de technologie et, et de médias qui a lieu habituellement chaque année à Austin, euh, là, qui est en mode virtuel depuis deux ans. Euh, mais donc, où euh, les euh, protagonistes de Kim's Convenience étaient là sur place et euh, donc des personnages issus de la diversité et il y avait beaucoup de gens qui étaient venus les rencontrer pour leur dire merci parce que grâce à vous, je me suis vue à l'écran pour la première fois. J'étais contente de voir des personnages asiatiques nous représenter de cette manière-là. Donc, c'est euh, on, on, on sous-estime des fois la portée euh, de ce que euh, de, de ce qu'on fait euh, ici. Euh, mais franchement, là euh, non seulement il n'y a pas à rougir, mais euh, ni la langue, ni notre façon euh, de faire les choses... Euh, n'est un obstacle. Au contraire, c'est un immense avantage quand il vient le temps de produire du contenu unique, du contenu pertinent, du contenu qui se distingue. Catherine,
0: sur ce, ça a été un plaisir de t'accueillir dans le cadre de balado. Merci d'avoir pris le temps de nous parler du rapport. Pour les gens qui seraient intéressés de mettre la main sur le rapport et de lire où ils peuvent le trouver.
2: Bien, ce ne sera peut-être pas la main, à part s'ils ont un écran tactile, mais mais en tout cas, les yeux vont pouvoir y accéder. Poser, ouais. euh, oui, c'est ça, via euh, le site Internet euh, du, du FMC. Euh, je suis sûre qu'on va pouvoir euh, donner l'adresse précise euh, aux gens. Là, je vais vous épargner euh, toutes les barres obliques et les tirets euh, que cela comporte. Mais donc, euh, on a intitulé le rapport cette année Reprendre autrement parce que c'est exactement ça euh, qu'on va devoir faire. On veut reprendre, on va reprendre, mais ce ne sera peut-être pas tout à fait la même industrie euh, qu'on a connue avant la pandémie. Catherine, merci. C'était le mot de la fin?
1: Ben merci, merci Catherine et merci Bruno et puis ben moi de mon, de mon côté je vous invite à venir voir ce qu'on fait sur les écrans.ca euh, à notre manière aussi on essaie d'explorer les tendances qui bouleversent le monde des écrans et d'ici là ben on se retrouve pour un prochain épisode le mois prochain.